0: А, доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого замечательного подкаста С вами... А, так, а какой с, с вами? Да, кто считает? Уже. Ну, больше, чем 80, но меньше, чем 274 выпуск подкаста «Важный вопрос» Да, можно подкаста. так еще
1: ближайшие много подкастов начинать Да,
0: подкастов, в котором мы каждый год обсуждаем какой-то важный и безумно интересующий всех вопрос и я — это Мамидов Ильнур, и Виталик Канашкин здесь со мной. Виталик, привет.
1: Это я. Привет, давно не слышались.
0: И, и я с Виталиком, и он со мной. То есть это типа не гость подкаста, если вы ну, не заметили, это ведущий подкаста. Ильнур а тоже подкаст, не
1: гость, подкаст. кстати.
0: Да, ну или мы оба гости.
1: Да, мы все гости в этом мире.
0: А ведущий — неловкая пауза все это время. Вот. Собственно, сегодня мы хотим посудить такую тему, как «Майкл Сера и секс». Почему? Кто такой Майкл Серо, Ветли? Объяснишь нашим зрителям,
1: несведущим в Великом всем? Давай объясню, кто такой Майкл Серо. Для людей, которые не в великом. Майкл Серо это канадский актер. Ну, если вот этими бытовыми человеческими терминами описывать, да, Майкла Серу, то это канадский актер, который прославился благодаря амплуа такому неловкому подростку, да, которому чаще всего в его ролях перекрыт доступ к сексу, как раз, который мы будем обсуждать сегодня, вот, который снискал некую комедийную славу благодаря таким фильмам, как «Суперперцы» и «Скотт Пеллегрим против всех». Наверное, две самые популярные его роли, не считая сериалов. Был еще сериал «Задержки в развитии». Arrested Development. Development, в котором он сыграл Д... тоже одну из главных ролей. Вот. Это если говорить мирским бытовым языком. Если ну, говорите...
0: Как его там зовут? Не помню, Рэй Чарльз? или Нет, а, Джордж
1: Майкл. Джордж Майкл. Да. Да, да. Джордж Майкл Блуд, если быть точным. А, вот. Но если говорить языком фактов, да, то Майкл Сэр — это один из величайших людей на планете. Вот, без каких-то подразделений на категории, на роли и так далее.
0: Можно же сказать, что он твой краш?
1: Да, безусловно.
0: Он и мой краш. А мы, поскольку с тобой самая репрезентативная выборка людей, то 100% людей он краш, значит.
1: Факт, факт. Ни разу никем не спорит, кстати.
0: Я хотел один раз еще спросить. Вот Майкл Сера, по слухам, снимался в Барби. Я... Слухам. Да, я возьму на себя смелость заявить, что ты находишься в Казахстане угу. и, и спрошу тебя, ходил ли ты на фильм Барби? Да. И... да. Видел ли там Майкла Сэру?
1: Да, видел. И... Просто чтобы ты понимал,
0: я, ну, типа, на выходных ходил на человек-паук сквозь Вселенная. Потому что я не нахожусь в Казахстане, например. Угу. Я. Просто ну,
1: на выходных пересматривал Опенгеймера и Миссия Невыполнимая 7, часть один.
0: Я просто объясню, но ну, чтобы ты понимал, в России кинотеатры делятся, ну, делятся на два типа: типа. Это те, в которых все еще показывают э, человек Пока Сквозь Вселенной, во вторую часть. Угу. И те кинотеатры, которые до сих пор показывают Uncharted. Вот. И Чебурашку. Ну, вот. Назовем их так: хорошие парни, вот эти, знаешь, которые такие, типа, мы закрылись. Вот. Поэтому, да, я Барби увижу не скоро. Может быть, ну не знаю, просто может, хотел позже об этом рассказать, может, готов поделиться вообще вот не, последним поделюсь, свиданием конечно. с Майклом Серой, скажем. Так.
1: А, да, это было очень приятное свидание с Майклом Сэрой, и я бы даже не смог раскрыть вам секретов сюжета, потому что как только он появился на экране, он был настолько ярок, что затмил с собой все остальное, что происходит. Он там в рыжий фильме. и
0: толстый, насколько я знаю.
1: Да, он там а, немножко поплывший, вот в этом мире Кенов он единственный не Кен. Вот, это не спойлер, это, по-моему, раскрывалось в промо-материалах, он Аллан, вот, но кто такой Аллан, это уже, конечно, другой вопрос, но я бы его назвал не Аллан, а величайшее существо в Барби Лэнде, uh -huh. мне кажется, более подходящий тезис про него.
0: Я помню, когда вышел первый трейлер Барби, я тебе его скинул, ты предположил, что это, скорее всего, постапокалиптическая <laughs> драма.
1: Но так ли это? Ну, предпосылки есть, да. Тут, mm -hmm. знаешь, вопрос в том, кто как видит постапокалипсис. То есть тут очень много, очень много на интерпретацию заложено. Для кого-то картина, которая раскрывается в Барби, действительно будет казаться постапокалиптичной антиутопией. Для кого-то наоборот.
0: Ну, это как, ты знаешь, да, что время приключений — это на самом деле постапок тоже. Ну, естественно. Вот. Uh, ну, то есть там раскрывается поближе концовки, что все это какой-то мир после один катастрофы. Ну, типа, ну, есть такие явные моменты, да, вот типа этого или типа того, что uh, этот звезд Десант снят по Библии, да, но ну, типа это mm -hmm. неочевидные вещи, которые там кроются в деталях сюжета и которые нужно прям копнуть, иногда очень глубоко. Типа иногда нужно прям придумать этот факт, да, чтобы ну, он пришел. Вот. Uh, и Барби, то есть, ну, такой же фильм, и можно ли считать таким образом, что... Майкл Сера все-таки сыграл в библейском эпосе. Вот да, вопрос.
1: конечно. Я тебе более того скажу почти про любой фильм с Майклом Серой. Так или иначе, можно сказать, что он сыграл в библейском эпосе. Угу. Важный вопрос. Я,
0: короче, готов с тобой обсуждать сексуальность Майкла Сера. Начать угу. прямо сейчас. Мы с тобой обычно занимаем противоположные точки зрения. да, Ну, зачастую. Типа... Угу как-то оп оп оппонируем друг другу.
1: Но здесь-то невозможно.
0: Но здесь, как говорится, как и по части вопросов, в стране, в которой я нахожусь сейчас, двух мнений быть не может. Поэтому я абсолютно поддерживаю социальность Майкла Сэра. В общем, никаким образом не хочу дискредитировать. И хотел начать. В общем-то, давай, ну, есть просто факт, который не контрится вообще. Угу. Майкл Сэра — это единственный ну, типа, мужчина, который смог оплодотворить мужчину. — Да. — Я не про Дмитрия Дюжева говорю. Это был не он, я не знаю, кто это был, я не смотрел. Я, кстати, и фильм с Шварценеггером тоже, как он, Джуниор называется, помню, да, тоже не помню, кто его оплодотворил, по-моему, ученый. Вот. Майкл Сэра оплодотворил великого актера Эллиота Пейджа в фильме Джуна, в котором Эллиот Пейдж играет девушку, похожую на девушку, uh -huh. вот, и, собственно, просто начал с того, что чаще всего есть некоторые э некоторый блок на секс, да, у персонажа Мэкла <св> там у него он, ну, типа, один раз, как сказать, кубик, кубик выпал на критическую удачу, да, на двадцатку, и, и вот результат. Второго да. секса у них, по-моему, не было после этого, кстати, ну, по, по, по нескольким причинам. Ну,
1: это попытка создать э э трудности, да непреодолимые для персонажа, которые, естественно, преодолеваются uh -huh. во всех фильмах. Я как-то устраивал марафон, ну, начинал марафон просмотра всех фильмов Майкла Сэра, вот, досмотрел до, по-моему, до Скотта Пилигрима или даже раньше остановился, я не помню. Но, да, суть в том, что у него во всех фильмах вот этот образ, есть э, подростка, который символизирует всех подростков неуверенных в мире, да, то есть это его такая социальная миссия. Мы понимаем, что Майкл Сера, ну, это не неловкий подросток, ни в коем случае, да, который далек от секса. Это человек, который, ну, полная противоположность. Это ловкий мужчина, секс у которого всегда рядом, да.
0: Я, я на самом деле думаю, что просто это связано, во многом, с том, что, ну, сложилось некоторый дефицит, ну, как бы людей, да, людей. Подобный, подобного образа, uh -huh. да, потому что Шайла Бафф очень быстро поехал башкой, uh -huh. Джош, Джош, как его зовут, Джош Бушамель или типа того, он, короче, слишком крут для того, чтобы вообще типа играть в каком-то нормальном кино. Uh -huh. Этому, кстати, посвящен целый фильм, о котором мы сегодня с тобой еще поговорим. Yeah. И остался только Майкл Сэра, да, ну который... и, и еще несколько чуваков, которые слишком толстые, чтобы играть чувака, чуваках Майкла Сэра, вот, да, типа его <с корешей. Да, это
1: мы перечисляем весь каст фильма «Суперперца». Ну, в общем, да, он взял на себя эту ношу, репрезентации нас, ну, нас, меня точно, я не знаю, чувствовал ли ты репрезентацию себя в Майкле Сэре, когда смотрел его фильмы, я точно
0: чувствовал. Я всегда больше себя на Хилом Хиллом ты понимаешь, о чем я. Вот А в некоторый момент в своей жизни с Кирном Калкин Нет, это что, ладно, <laughs> не так а, Вот Кирн Калкин Кал, очень крутой наследник, Это важно
1: Я посмотрю, кстати,
0: когда-нибудь обязательно
1: а, Поэтому Майкл, Майкл Сера В том числе за вот роль Джуна, где он преодолевал Какие-то препятствия Он, естественно, за нас всех И это круто
0: Я готов еще, кое конечно, сказать тогда Давай вот мы уже упомянули сериал «Сдержки в развитии», uh -huh. и э, там есть, в общем, э, просто иногда на Ютубе мне оттуда... Я вообще обожаю рекомендации Ютуба, мне оттуда всякие вещи показывают, и мне в какой-то момент показали сцену из... четырехминутную сцену из «Сдержек в развитии» из uh -huh. последних сезонов, которую, кстати, по-моему, даже не досмотрел. Там типа два, по-моему, сезона или один есть, когда уже, ну типа они сняты, по-моему, через...
1: — Да, их... — Икс лет их... после того, как сняты были там их все первые сезоны. — Их Netflix и доснимал два сезона, по-моему. — Вот. И там, короче, то ли
0: сезон самый последний до того, как это то ли уже после. Ну, не суть. Там, он с того четырех минут там было очень смешно многое. Но там была, короче, просто сцена, в которой... Я к чему то говорю? Потому что Максару чутко чувствует женские желания. Там есть сцена, в которой он работал, по-моему, то ли няня, то ли репетитором у какой-то испанской милфы. Угу. И она его, типа, соблазнила. И когда они были в постели, там и целовались, она сказала ему, типа, будь со мной грубым. Он сказал ей, ты ужасная мать. Вот, и, ну, я, ну, как бы, он действительно умеет чувствовать женские желания.
1: Да, супер. Или она
0: сказала, сделал мне больно. Ну, короче, ты понял, суть-то, в общем, у него получилось. Да. Вот, хороший, ну, если не считать того, что, примерно, весь сериал он там хотел трахаться из одного сестру, в целом очень положительный персонаж.
1: Ну да, да. Ну давайте не забывать, что сериал американский, поэтому ну, <сёк> а, какие-то культурные послабления надо будет ему давать, если вы смотрите не из Соединенных Штатов. Так что в целом все нормально. Да, я хочу такой тезис, который разрубит скепсис, э, я уверен, что немногочисленных скептиков э, касательно Майкла сера да, э, потому что вы э, могли видеть его в разных фильмах, вот, которые особенно самые первые его роли. Э, видеть Каланский уже... первый шар. Есть такое Да, наверное. Я очень немного смотрел первый шара, но я вижу образ в голове, и все сходится. В общем, да, можно подумать что Майкл Серро, вот учитывая самые известные те же фильмы там типа Суперперцев и э, Скот Пилигрима или того же Джуна или не помню название там типа Бесконечный плейлист Нора или что-то такое. В общем во всех этих фильмах э, Майкл Серро вот у него образ неуверенного подростка и вы можете подумать, что ну он реально такой и поэтому с сексом ему не по пути но я вам скажу вот что на одном фильме в это еще можно поверить да особенно в суперперцах например но после семи фильмов это невозможно то есть это ну у чувака четко выработанная тактика да получения того что он хочет которую он от, от, откатывает на нескольких сюжетах в нескольких фильмах с разными персонажами в том числе и вот как мы только что узнали с какой-то Милфой да с какой-то не девушкой, хотя, казалось бы, на первый взгляд, да, mm -hmm. вот, в общем, он на всех аудиториях проверил вот этот тейк, что неуверенному подростку все достается, все получается, и он просто его проверяет, по сути, если бы он был обычным человеком, мы бы подумали, что он сходил в какую-то школу пикапа, где ему сказали, о, у тебя такой образ, он будет работать, но он, конечно, выше всего этого, и знает это по наитию. Угу. Вот это, ну я извиняюсь перед теми, кто это слушал, говорил, да, конечно, да, это очевидно, все понятно, просто это немногочисленным скептикам хотелось сказать. Вот хейтеры. Удачи вам.
0: Х хейтеры. Да, им удачи. А, хочу обговориться -то с тобой про фильм. А который и в оригинале, конечно же, называется «Апокалипсис» по-голливудски. Uh -huh. вот. И это ну, это чем важно? Это единственный фильм, где Майкл Сэр играет сам себя.
1: Да, mm да. -hmm.
0: Yeah, yeah. Это как раз фильм о том, как Джою джо Джою Бар типа надоело сниматься в кино, и он захотел покурить травы с этим Рогином. И что из этого вышло, типа, смотрим. И там Майкл Сэр играет сам себя, и он с ним ходит и говорит всем, типа, «Пошли вы нахера Майкл Сэр...» отсосешь меня» и так далее, типа, ну, в основном о женщинам, говорит, ну, не, не настоящим, которые не мужчины. И в целом там примерно каждое появление связано с тем, что он занимается кем-то сексом, и... Ну, это же известно, что это документалка, да?
1: Угу, угу. она же вот. снята еще там, ну...
0: Да, там есть события, которые произошли в, в, в мире, а, и... Ну, то есть, мне кажется, ты не за того, что Майкл. То есть, мы же о чем. Вот ты о чем говорил, да, что играет все время додиков. но он же играет, он же актер. Ну, типа, он не мог бы просто 9 фильмов подряд типа просто приходить на съемки такой. Здорово, чуваки. Типа там очевидно, что нет. Он приходит такой типа говорит: Так: суки, типа, свалите, я буду играть. Да, Майкл, такой классный. Вот. А поэтому, как бы, ну, как бы да. Можете посмотреть, документальный фильм очень хороший, кстати. По-моему, про то, почему у Джо, Джоя Бурашмеля нет друзей.
1: Да. И вообще вот, в связи с этим хочется даже немножко до, доформулировать название нашего подкаста. Да? Uh -huh. а, то есть мы всех завлекли в какую-то, возможно, в какие-то дебаты. А, вот. Но на самом деле название могло бы звучать так. «Майкл Сера и секс. Почему?» он достается кому-то еще. Да, потому что... Как раз случается, достается кому-то еще? Что, ну, реально. Он мог бы, я думаю, в одиночку восполнить дыру демографическую, которая грядет в мире, но, к счастью или к сожалению, он этого не делает.
0: Ну, а откуда ты знаешь?
1: Это, кстати, товарищ Илон Маск выделяет это как одну из основных проблем нашего общества, которое ждет нас в будущем, это недобор населения. Даже сюнумный. Вот даже не глобальное потепление и не глобальное кипение, как его начали называть недавно с этого лета как раз, что у нас уже не global warming, а global boiling, вот, а именно uh, underpopulation. Извините за вот эти
0: слова. Классно, ты сказал слово 40 секунд назад, теперь его перевел, ну ты умный тоже. Его маска, прям. <звучит> а ты замечал, что в фильме «Суперперцы» есть Эмма
1: Стоун? Нет. Да, я вспомнил ее сейчас. Но как мне лучше ответить, чтобы твой тезис лучше сработал? Не-не, ну нормально. <звучит> Нет, я сначала не вспомнил, потом вспомнил, что она там Ты было. помнишь, у нее там мактическая линия была? А, вот уже детали не помню, честно. Давненько а с кем она раз. была? Ты с, тоже
0: не помнишь? С Джона Хиллом? Джона Хиллом, да. И вопрос: а почему не с э, Майклом Сэрой, да?
1: Звучал, звучал.
0: Вот. и Я думаю, что это потому, что, ну, типа, Эмма Стоун недостаточно горяченькая для него. Uh -huh. Вот. Ну, мы, типа, все знаем его уровень, э, да, но это недостаточный уровень для Майкла Сэры. Поэтому он тусил вот с тем чуваком, которого имя не помнят, который Мактрахер, вот, э, например. Даже не буду тебе
1: напоминать, интересно, все вариации послушать, которые ты подготовил. Поэтому.
0: Нет, я другой человек же. Это же не. Джой Бермингем, типа, но это другой человек, там третий, ну, такой другой актер, на который пиццей, по-моему, потом, злодея. Николас Кейдж. Нет, Ты Николай. Ты не смотрел? Он положительный персонаж был. Он же папаша.
1: Ну, он же во второй части злым стал,
0: Он умер в первой.
1: Я все забыл Там как
0: раз в первой части Был вот этот кореш главного героя У него отец мафиози И во второй части уже он сам становится мафиози Вот это тот чел, который магтрахер. Но это не кончились слова на б длинные Не Джой Мишель, короче вот И к чему это все? К тому, что, короче, Эмма Стоун горячий на Мэкл И это много говорит об обществе Я Мэкл Сэр
1: Да Согласен с вами. Мы, кстати, все живем в обществе. Это тоже правда. Кстати, еще один интересный факт. Извиняюсь. На даже
0: немножко не так, сори. Типа, ну, джокер же говорил: вы leaf in society, Да. И мы действительно живем в сосаете. Это важно.
1: Это важно. Да. Да. Мы просто давно не созванивались в формате подкаста, поэтому буду какие-то свои культурные знания новые <сих> демонстрировать. И я вообще смотрю сейчас сериал «Сайнфилд» mm -hmm. а, про жизнь и комедию Джерри Сайнфилда, и там есть персонаж Джордж, вот он как раз очень часто употребляет фразу «Мы живем в обществе». Mm -hmm. а, По-моему, это собственно и был такой оригин а, появления этой фразы в «Джокере». Вот. Но я это фактически сейчас не докажу, но он там буквально говорит формулировку "были living in society». И потом через паузу где-то в три серии говорит, в каком именно Society мы живем. Вот, ну там же в чем суть. Джокер факт.
0: никогда не говорил в Лиф Society. Это типа было мемом скорее. А потом в э, Лиге справились с Заком Снайдера, в той расширенной не заставили этого
1: Джареда Бруно Марса, да, типа это сказать. Да, заставили. В целом заставили, мне кажется, сыграть в этом фильме.
0: Не, вот ну, знаешь, опять типа как. Но он опять в очередной раз, типа, это вошел в образ, всех червей дарил, там, типа, мертвых крыс, мы такие да-да-да, в этот раз мы тебя точно не вырежем. Вот, в, вот <с первый раз мы тебя вырезали, во второй вырезали, в этот прям мы тебя точно не вырежем. Не переживай.
1: Прикинь, он же реально приехал в гараж к Заку Снайдеру, просто чтобы сказать фразу Мы живем в обществе. Да. Еще для этого, блин, Бен Аффлека нарядили в Бэтмена, и <свят> какой-то гараж там собрали, тачку поставили, просто <свят> чтобы Джера это в образе Джокера сказал, мы живем в обществе. Я могли вот просто считаю... весь фильм в Сиджай
0: захерачить, как флэш, да. типа, и все. Типа Я просто вот это
1: считаю, что это настоящий коммитмент вообще к киноискусству, даже Кристофер Ноу не дотягивая до этого уровня. Это уже другая тема, это вот абсолютно.
0: Да. А Майкл
1: Сара, значит, что расскажешь про него? Он канадец, да, я уже начинал сегодня подкаст с фразой о том, что Майкл Сэр и канадец, и интересный факт, вообще много популярных канадцев есть, которые нравятся большим массам людей, например, Райан Гослинг, уже упомянутый в фильме «Барби». Второй, самый популярный канадец в этом фильме. Вот, Райан Рейнольдс, тоже канадец, который тоже всех веселит uh, своими выходками. Киану Ривз, канадец, который просто всех радует своим существованием. Вот, и это я еще не говорю про типа самых популярных музыкантов мира, типа «Уикенда» Джастин Бибера и Дрейка. Вот, uh, uh, и Джуниор Хоулет. Джуниор Хоулет и Терренса Филиппа. Вот весь список канадцев, которые есть. еще. <laughs> Айк. вот, я их сейчас перечислил. И интересный факт вообще, я просто когда готовился к подкасту, открывал список самых известных канадцев, да. Вот, и на сайте discoverbox.com была статья топ 10 Famous Canadian People, топ 10 самых популярных канадских людей. Вот, и Майкл Сера, там на втором месте, вот, сразу после премьер-министра Канады Джастина Трудо. Вот. И мне кажется, что это такой жест доброй воли, опять же, со стороны Майкла, что он такой, ну ладно, ладно, типа можно премьер-министра и повыше поставить, хорошо так уж и быть. Но на самом деле вот еще один авторитетный источник discoverbox.com говорит о том, что Майкл Сера самый известный канадец, то есть самый популярный в одной из самых классных наций мира, да, по статистике классных людей, которые являются ее представителями, и, соответственно, секс ему достается тоже без проблем. Uh -huh. Соответственно, отвечая на вопрос «почему», да, если мы как <laughs> «что, где, когда» берем правильную формулировку вопроса, «почему?» Потому что он лучший из канадцев. Uh -huh. Да, господин ведущий, это правильный ответ. Uh
0: -huh. Да, так-то обычно да, происходит, он такой, да, конечно, не буду вас спрашивать, доп. вопросы, мучить там, просто да, и все, ну, типа, я nice чел, мы вообще все в ЧГК nice челы, мы, типа, такие классные, добрые, мы, типа, не уводим, а, а, типа, вратарей Динамо у их жен, да, типа, мы классные, mm -hmm. Все в ЧГК, вообще кайф. Кайфуем здесь жестко, типа, деньги раздаем просто так, типа. Еще один супер
1: рандомный факт. Несколько дней назад я был на диджей сайте DJ Манбека, единственного в Казахстане... Обладателя премии Грэмми, И там на мероприятии, где он уступал. А Валерия сейчас не
0: в Казахстане, то есть, да?
1: Нет. Там а, одним из спикеров на мероприятии был Константин Рудер. Вот. Это? это капитан команды Что где когда?
0: Капитан, как, команды
1: команды Рудора, да? да, все верно. У -у -у -у. Ничего себе.
0: Как удачи совпало, что он прям в команде Рудора стал капитаном.
1: Важный вопрос.
0: А, короче, у меня еще одна есть вещь у -у -у. У -у -у -у. для тебя. Ты смотрел скот Пилигрим против всех? Извини. А, ты смотрел «Скод примен против всех». Было дело, Т Ты да. как вообще относишься к Мэри Избит Уинстед в этом э, фильме? Есть какие-то эмоции по поводу нее?
1: Да, да. Мне кажется, она прекрасно исполнила свою роль Романа Флауэрс в этом фильме. Ну да.
0: Ну типа, вот как будто бы она э, секс, да? Да. Но ты смотрел другие фильмы, где она секс? Мне кажется, Нет. Ну, то есть, я... Типа, я видел один фильм, где она с этим с... Как его зовут? Джош Гудман а с ним в подвале сидит типа другой фильм, где еще был какой-то, Ну, да. То я есть... вот из
1: того, что помню, из последних ее появлений, которые я сам видел и помню, это фильм Хищные птицы, где про Марго Робби в образе Харли Квин и еще семерых супергероинь. И она была в серии черного зеркала про человечков в аквариуме или что-то такое. Mm -hmm. Ну, то есть, конечно, до уровня «Романа Flowers в плане секса она не дотягивает.
0: Сейчас я, кстати, сам хочу посмотреть. Где-то еще недавно тоже видел. Я хочу вспомнить, где. Это был. Это был Я посмотрел все, я как будто ее где-то, ну типа больше ничего нет.
1: Ну ладно, я Мне же не кажется, смотрел. Твой тезис доказан хотя ты его даже не произнес еще.
0: В общем, я к чему? К тому, что типа вот возможно это, ну типа Рамона Флауэрс секс, не потому что Мэризбет Винстед секс, а потому что она типа краш этого. Ну ты понял, ты понял. Да ладно. Майкл Сэры. И типа вот это ее делает. Сексуальный. То есть, возможно, вся вот эта ее сексуальность, на самом деле, просто сексуальность Майкла Сэры, которую мы с тобой, как мужчины гетеросексуальные, да, безусловно, на миллиард процентов, отрикошетили, ну, поскольку мы не могли, да, его типа в сосайте Майкла Сэры, он сделал типа нам шаг навстречу, чтобы не ронять нашу гетеросексуальность там до тысячи процентов, да, и типа поэтому. Ну, и, и других мужчин типа, кажется, не было так, чтобы Таня не было, вот это спада рождаемости. и У -у -у. он, типа ее арекошетил Мелизабет что мы все такие, а! А на самом деле. М -м.
1: Это, кстати, очень потрясающий тезис. Я даже дополню. Она вот. играла
0: дочку этого Бр Брюс, Брюс Маклейна. Как Брюс Маклейн или как его зовут? Короче, я не знаю, пока. Джона Маклейна. вот. Джона а -а -а. Маклейна из... из крепкого орешка в том фильме, где он вертолет машины сбил, потому что патроны закончились.
1: Угу. Это какой-то из крепких орешков, наверное.
0: Это. Третий, по-моему... Нет, стоп. Третий — это тот, который сняли по сценарию «Смертельного оружия». Кстати, знаешь, что первый сняли по сюжету «Командос»? Два. Второй, по-моему, тоже по комнате, который никому не нужен был. Третий по сюжету оружия». А вот, получается, первый с оригинальным сценарием — это как раз четвертый в котором э, она и играла, собственно, если я ничего не путаю. Потому что еще был пятый, абсолютно ужасный, с э, этим Джоем Кортни, или как его... Блин, а может на моем играла, кстати. Был такой. Ну, короче, э -э, забей.
1: Да, это просто не та франшиза, в которой я успел разобраться. Я в ней еще не разбирался.
0: Да, вот. Крепкирошек 4.0 тоже отыграла Она просто еще и в пятом играла, но это уже не важно.
1: Да, у меня просто есть еще несколько тезисов, ну, которые поддержат... Э -э, Расскажи Кой, их. Да, потому что и один мой друг дарил мне э -э, текстовые комиксы Скот Пилигрим против всех» вот, там есть персонаж Рамона Флауэрс, и в комиксе она не секс вообще, потому что там есть Код пилигрим не Майкл Сэра.
0: Она, она там толстожопая сука, или нет?
1: Ну, там есть эти слова, вот, но если там этот образ, я не возьмусь говорить. И второе, есть еще в Голливуде, вот в этой фабрике грез, одна загадка, да, именно касаемо сексуальности людей, есть Обри Плаза, да? Ты mm. знаком с Обри
0: Плазой? Она тоже была в Скотте Пилигриме. Она ну, была в Скотте Пилигриме.
1: У нее там смешно да, рот черным, черным прямоугольником перекрывался. И очень классно, когда они во время коронавируса делали типа Table рид, когда все вместе собирались и читали сценарий фильма, вот, она вырезала черный прямоугольник из картона и тоже просто закрывала себе рот. <свят> Им было весело. В общем, да, она снималась и в Скотте Пилигриме. У нее, наверное, самая известная роль в сериале Парки и Зона отдыха. Вот. И если заглянуть в комментарии на Ютубе под любое ее интервью на ток-шоу можно прочитать о том, что обриплазы. Излучает какую-то необъяснимую сексуальность, да? mm -hmm. что это какая-то загадка, что непонятно, как и что, но типа это очень притягательно вот, и залипательно. Факт в том, что Обри Плаза после съемок в скотте Пилигриме некоторое время была в отношениях с Майклом Сэрой. Вот. И... У них еще
0: какая-то странная короткометражка выходила, я помню, которую я смотрел, или кет-скетч, или фанурдай, фан, фан, фан но там
1: скорее дай был, Прям, прямо скажем. Да, и кажется, что вот если верить в его передачу собственной энергии через каких-либо женщин, то Собреплаза именно этот фокус и сработал. И именно это является объяснением его сексуальности для людей. Спасибо ну, типа, тебе. У нее тоже рикошетила, да, читаем? Да-да-да, я думаю, что так было. Рикошет
0: возможен. А, рикошет а, бывает. А, поэтому, возможно, и Марго Робби кажется всем сексуальный, потому что, типа, и Райан Гослинг, потому что не тоже отрикошетила Ты, возможно, думаешь, что, типа, блин, да мне же и раньше казалось, что они сексуальны. невозможно это заменено, замененное воспоминание о том, как ты а, сдерживал рвотные позывы, смотря фильм-драйв.
1: Возможно, кстати, либо Майкл Сера оперирует на других уровнях восприятия реальности, да, и может он воспринимает время как пространство, и вот это все остальное, что изучает Кристофер Нолан в своих фильмах. Ну, простите за немножко Нолана, но я просто реально опенгеймера посмотрел два раза. Жаль,
0: а. Я два раза смотрел так у Титанов только. Все. Там не было баклосера да. К сожалению, поэтому, кстати, там нету вообще секса Никакого И ни одной любовной линии нормальной Да правда Точнее там как бы Вся суть в том, что ее нет Это важный движок сюжета, но это спойлер а
1: Что еще расскажешь? А что еще расскажу? Мне кажется, из-за таких Ну вот самый сильный тезис ты произнес Мне кажется И ты Вот я бы Я под, подготовил Диалог с нашим другом uh -huh. Новым вот, Кажется, с момента наших последних записей Мир растет Очень сильно изменился Вот И рубрика Спросим у робота Возможно, заимеет какой-то смысл Спросим у робота
0: Ты всего лишь машина Только имитация жизни Робот сочинит симфонию Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
1: А вы? В общем, я спросил у нашего друга-робота 4.0, который обходится мне в 20 долларов в месяц, поэтому <laughs> я сейчас прочитаю очень много текста, чтобы окупить <laughs> эти 20 долларов. В общем, я, как есть, задал вопрос «Майкл, сэр и секс, почему?» Вот чтобы мне ответил наш виртуальный друг 4.0. Складывается впечатление, что Майкл Серра и секс — это две вещи, которые находятся на разных полюсах. Но почему это так? На самом деле ответ кроется в самой структуре Голливуда и том, как он формирует наше восприятие. Смотря на Майкла Серра, мы видим символ неловкого подростка, что стало его визитной карточкой. Его образ в фильмах противоречит традиционному стереотипу мачо Голливуда, который, безусловно, связан с сексуальностью. Этот образ сильного, уверенного в себе мужчины, который покоряет женщин, как штурмует горы, встречается нам повсеместно. Но почему мы не можем увидеть Серу в этом контексте? Потому что Голливуд в большинстве своем представляет секс как что-то героическое, подчас даже эпическое. И когда мы видим Серу, которая играет роли неловких, замкнутых персонажей, мы просто не можем соединить эти две картины в одну. Это вызывает когнитивный диссонанс. Однако, разве мы не забываем о том, что секс — это не только про страсти героизма, но и про близость, неловкость, взаимное понимание и уважение. В этом смысле Майкл Сера, как никто другой, демонстрирует эту сторону сексуальности в своих ролях, показывая нам, что секс — это не всегда мачо и его покоренная принцесса, а иногда просто два неловких подростка, которые вместе пытаются понять, что к чему. Таким образом, Майкл Сера и секс связаны неожиданным образом. А секс, э, Сера, нарушая стереотипы, переворачивает наше восприятие сексуальности в Голливуде, показывая, что секс — это не всегда героизм, а иногда и просто человеческая неловкость, что делает его не менее реалистичным и важным.
0: База, я считаю.
1: Да, да. За такую
0: базу людей отменяют на Западе. Столько базированных вещей было сказано. Слушай, добавить больше нечего, на самом деле. Согласен. Майкл Сара классный, все его любим. Well, uh, да. Очень надеюсь, что он станет президентом чего-нибудь, за что я могу голосовать. но ну, не знаю. Uh... Значит, не станет. Uh, вот.
1: Ну Либо ты не проголосуешь. Или я не проголосую. Но тут двух
0: мнений быть не может. Действительно, и я сказал оба. Я думаю, вы можете отправлять нам открытки с вашей позиции, по-моему, на да. Наш почтовый ящик 640 23 нуля, город Ижевск, улица Карла Липнета, дом 31, квартира 7. На имя Серафин.
1: Угу. У нас юридический адрес поменялся да, резко. С телеграм-каналом. Да. <laughs> квартира в Ужевске. <laughs>
0: это, это коммерческое помещение. <laughs> Оно просто, ну раньше было квартирой, потом его переделали в брестоль. Mm -hmm.
1: Да. Вот. Мы, кстати, выложим этот подкаст. А Серафим
0: это монах, а в этом магазине его душа.
1: Во. Поэтому не убивайте этот магазин. Мы чтобы выложим этот подкаст.
0: Рано. Это, кстати, важное учреждение. Да, мы я Просто их не выкладывали последние полгода. Мы что-то записывали такие. Ну и все. Присылали только Александру, нашему самому верному подписчику.
1: А, да. да, надеюсь, ему понравились все вопросы, которые мы обсуждали. Да, короче, ну, ну, наверное, где-то появится, да. И вы его послушаете, если вы уже здесь. Вот, и получается комментарии можно написать где-то. Оценки можно оценивать. Uh -huh. Я сейчас вспоминаю просто, как что там, где.
0: Как жизнь вообще живется. Да,
1: вот оценивать, слушать на площадках разных, нескольких. Вот, и ждать следующего. Вот, что у нас еще в финале в ритуалах было? Uh -huh. Наверное, ничего.
0: Ну, ничего, да, ешьте творог, чтобы зубы не выпали, я еще не договорил. Два Это, раза кстати, и...
1: хорошая, хорошая вообще присказка для наших подписчиков.
0: Вот так. Мы знаем, что у вас проблемные зубы. Отсюда чувствуем. Так, извините. Ладно, поэтому, да, всем огромное спасибо, что слушали. Виталик, тебе тоже классного дня. Хорошо тебе поработать, но и с другого места, где ты будешь отдыхать иногда. Спасибо.
1: Спасибо вам всем. Классности. Вот, чтобы она рикошетила от Майкла, сэра и вас в том числе. И мы. Ну, будет следующий подкаст когда-нибудь.
0: Будет следующий подкаст. Это важно. Вот это... просто
1: тут тоже важный вопрос звучал неоднократно везде типа, а что, подкасты, все. Пятый Нет. сезон продолжается. Это, ну он... да, это еще и вот продолжение этого вот сезона. <laughs> мы, как как Netflix, выпускаем 10 частей сезона в разные промежутки времени. Mm. Да. А ну, что ж, э... Даже. поэтому всем пока. Да, пока.